0: Gênesis capítulo 3 a partir do versículo 7 a gente tem estudado um pouquinho sobre o lugar sagrado que foi o jardim do Éden que Deus preparou e depois o que vai acontecer nesse lugar sagrado Gênesis 3 de 7 a 13 a Bíblia diz assim nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus e então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas e naquele dia quando soprava o vento suave da tarde o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim e então se esconderam dele no meio das árvores mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou onde é que você está? E o homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E aí Deus perguntou, e quem foi que ele disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? E o homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi e então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? E a mulher respondeu, a cobra me enganou, e eu comi. Depois que Satanás se infiltrou no lugar sagrado, e a gente aprendeu a última vez que estudamos esse texto juntos, que o inimigo se infiltra no lugar sagrado, e o homem foi então trabalhado, tentado, e pecou, Novas experiências começam a surgir no coração do homem e da mulher que até então não existiam na história. Tudo isso que está aqui nesses versículos que nós lemos não aconteciam antes. São sentimentos novos, são novas maneiras de reagir que estão agora no coração do homem por causa do pecado por causa dele ter comido do fruto da árvore que Deus disse que não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus vai agora mostrar pra gente que apesar do homem estar no lugar sagrado construído por Deus, o jardim do Éden, o lugar sagrado do coração havia se perdido E o homem não conseguia restaurá-lo sozinho. Você já percebeu como muitas vezes a gente vem para um lugar sagrado? Por exemplo, um culto. E a gente olha às vezes para a direita, para a esquerda, e percebe alguém adorando a Deus de uma maneira que a gente não consegue adorar. E a gente pode perceber no semblante, no gesto, na maneira como a pessoa está cantando ou orando que há algo diferente que está acontecendo no coração daquela pessoa, que você não consegue sentir isso em você. Eu me lembro que uma vez eu estava lá em Jerusalém, e nós fomos para o Monte das, das Oliveiras, ali no Jardim do Getsemane, e houve um momento de ministração, nós estudamos a palavra juntos, e depois um tempo de oração e tinha gente de vários lugares do mundo diferente, debaixo de cada árvore daquela, orando, buscando a face do Senhor, e eu comecei a caminhar por aquele jardim, e gente, eu me senti o pior de todos os homens da face da terra, porque tinha algumas pessoas que se derramavam na presença de Jesus, numa intensidade, que eu dizia assim, meu Deus, eu não estou sentindo o que eles estão sentindo você já sentiu isso? a palavra de Deus nos diz que às vezes a gente está no lugar sagrado mas o sagrado não está dentro de nós e antes de a gente estar no lugar sagrado a gente precisa que o sagrado de Deus esteja em nós e esse texto vai nos ajudar a compreender essas duas dimensões que começam a acontecer agora e os sinais interiores, de que o lugar sagrado do coração havia sido corrompido, quais são esses sinais? O primeiro deles vai aparecer no versículo 7, nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus, e então costuraram umas folhas de figueira, para usar como tangas, o primeiro sintoma, de que o lugar sagrado não estava mais no coração de Adão e de Eva foi vergonha Adão e Eva começaram a sentir vergonha vergonha de Deus e vergonha do outro a vergonha simboliza ela foi simbolizada né, por esse sentimento que envolvia o coração do homem e da mulher diante da sua nudez como é estranho, não é? esse negócio de tirar a roupa é complicado, não é? eu já falei para vocês que eu fui para o hospital, tive que fazer uma cirurgia, colocaram aquela roupinha, né, que a gente vai para a cirurgia, e a enfermeira colocou aquela parte, e você atrás não tem nada, né? você só tem assim, aquela parte da frente, e eu olhei para aquela moça, que estava me vestindo ali, e eu disse assim, que coisa horrível, a gente perde até a dignidade aqui, eu acho que eu estava tão angustiado, mas tão angustiado, que ela veio com o outro, para colocar nas minhas costas, não é? porque é um sentimento tão estranho, esse sentimento estava agora no coração do homem e da mulher, e é interessante perceber também, que a nudez antes não incomodava o homem e a mulher, na verdade, a nudez representava a comunhão em profundidade, e isso está lá em Gênesis 2, 25, onde diz assim, tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha, mas agora eles estavam envergonhados, eles haviam comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da desobediência, a árvore da morte, e agora a consciência deles havia sido ativada, e eles podiam perceber não só a sua nudez, mas o seu pecado, eu creio queridos, que a vergonha não era o resultado do homem e da mulher, olharem para suas partes íntimas mas era de de saberem que Deus os veria como estavam marcados pela desobediência marcados pelo pecado pela falha marcados de alguma maneira e que nada estava entre eles e o outro e nada estava entre eles e Deus, a vergonha, que estava diante dos seus olhos, era tão forte, que eles precisavam, que alguma coisa estivesse entre eles e Deus, e entre eles e o outro, e então por iniciativa própria, eles vão, pegam folhas de figueira, e de alguma maneira, costumam, uma roupa para si para que alguma coisa estivesse impedindo que eles fossem vistos inteiramente como eram entre eles e eles e entre eles e Deus porque a vergonha fazia com que eles precisassem que algo encobrisse ou escondesse a realidade daquilo que estava dentro deles. E é interessante que algumas pessoas definem vergonha de uma maneira muito parecida com isso que a gente está vendo aqui na Bíblia. Por exemplo, Friedrich von Handenberg Dovales, um poeta alemão que viveu entre 1772 e 1801, ele definiu a vergonha assim, A vergonha é um sentimento da profanação. Olha só, que coisa interessante. Sentimento da profanação. Um terapeuta chamado chamado John Bradshaw, conceitua a vergonha como a emoção que nos deixa saber que somos finitos. Que coisa interessante, porque eles tinham comido da árvore que certamente morreriam e o sentimento de finitude também estava dentro deles eles sabiam que a morte já estava se processando no corpo e na alma ainda que eles não vissem todos os seus sinais e a vergonha passava a ser então esse conjunto de comportamentos induzidos pelo conhecimento ou consciência de desonra de desgraça ou de condenação, era a consciência, que dizia, quem eles eram, e o que eles deixaram de ser, esse é o sentimento de vergonha, quem eu era, quem eu sou, e o que eu deixei de ser, era uma emoção totalmente nova, que não existia na terra, nunca o homem havia sentido, nunca a mulher havia sentido, e eles não sabiam como lidar com ela, e eu creio que até hoje o homem não sabe como lidar com a vergonha, a gente tem comportamentos dos mais diversos quando a gente tem vergonha, não é verdade? A gente tem gestos corporais quando a gente tem vergonha, a gente toma atitudes esquisitas quando a gente tem vergonha, você já viu por exemplo alguém muito envergonhado quando vai tirar fotografia ele é desse tamanhinho assim ele vai para o final da fila então ele nem aparece na foto não não é assim mesmo? a gente se sente mal o lugar sagrado o jardim do Éden continuava ali mas parecia que algo do sagrado se perdera no coração e o que ficou foi a vergonha de não poder ser o mesmo ou se mostrar por inteiro, nem para Deus, nem para os seus semelhantes. E quando o pecado toma lugar em nosso coração, o primeiro sentimento que Deus permite que venha sobre nós é a vergonha. Pois ele a vergonha nos ajuda a, per, a perceber que nós perdemos a honra que tínhamos para mim vergonha é fruto da nossa consciência que nos diz quem realmente somos e o que nós estamos fazendo a vergonha é como se a consciência estivesse gritando em nós afirmando que algo valioso se quebrou e nós não sabemos como consertar olha que ironia eles tinham quebrado, uma barreira espiritual havia se construído, entre o homem e Deus, entre o homem e o próprio homem, porque é isso que o pecado faz, ele separa as pessoas, e eles imaginaram que a solução era pegar, folhas de figueira e costurar, e colocar uma roupa, e que uma roupa aparentemente bonita, poderia mudar o estado de alma deles, o homem não sabe o que fazer, Nem como lidar com esse sentimento quando a consciência nos mostra que erramos. Quando intencionalmente nos afastamos de Deus, sabe o que que a gente faz? A gente cauteriza a nossa consciência. E nós perdemos totalmente a vergonha de praticar o que desagrada ao Senhor pois a comunhão com Deus não é mais motivo de honra no nosso coração enquanto você sente vergonha você não deseja continuar no mesmo estado em que está mas quando você perde a vergonha e você vira um sem vergonha é isso que a gente está dizendo popularmente você não se importa mais com o estado que está e você não pensa mais que você perdeu algo que era uma honra, e esse é um grande perigo dentro da sociedade, quando nós começamos a dizer para o homem, você não precisa mais sentir vergonha dos seus erros, afinal de contas todo mundo erra, e assim ninguém quer melhorar em nada, porque não há mais honra, é isso que Efésios capítulo 4 versos 17 a 20 nos ensinam portanto em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte não vivam mais como os pagãos pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos eles perderam Toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios, eles não têm nenhum controle, fazem todo tipo de coisas indecentes. Não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Queridos, a vergonha é a consciência ativada, que nos diz: olha, parte da sua honra está indo embora e você precisa fazer alguma coisa para voltar, agora se a gente cauteriza a nossa consciência, e a gente perde totalmente a vergonha, aquilo que é mal, parece bom, e eu vou me enfiar na maldade, e vou acabar desgraçando a minha vida, a minha história e a minha família, Mas se a vergonha está em seu coração, ela passa a ser um apelo divino da necessidade de sermos restaurados e a única pessoa que pode nos restaurar é Deus. Porque eu não consigo voltar a honra se Deus não me pegar sujo, quebrado, machucado como eu estou e me colocar outra vez na comunhão com Ele. Eu devia ter uns sete ou oito anos de idade, meu pai me pediu para ir à padaria comprar pão. E eu me lembro que ele me disse que estava me dando uma nota de alto valor e que eu deveria tomar cuidado para não perder a nota ou o troco do pão. E eu fui à padaria, comprei o filão de pão, e como eu sempre fazia, aquela hora certinha, a gente marcava a hora que saía a fornada de pão para pegar o pão quentinho. Naquele tempo, pelo menos era assim. A gente ia na padaria naquela hora que o pão estava saindo. E eu comprei um filão de pão. Sabe aquele pão comprido assim? Bengala, né? Braguete, eu não sei. Aquele filão, né? Esse era o pão que a gente comia naquele tempo em casa. Eu adorava. E então eu colocava o pão debaixo do braço e ficava aquela pontinha me tentando, você já viu aquela pontinha do filão de pão? Aquele pão cheiroso, quentinho, e eu comecei, e não tive dúvida, né peguei o troco que estava na outra mão, coloquei em algum bolso do meu calção, peguei aquele pedacinho, e comecei a comer. né No caminho entre a padaria e a minha casa, tinha um terreno baldio, onde a molecada fazia daquele lugar um campo de futebol, aquilo era muito comum em São Paulo, tinha tudo, Qualquer terreno baldio virava campo de futebol. E aí, então eu vi que estava tendo um jogo, os meus amigos estavam jogando e eu não tive dúvida. Eu fui lá e parei na beira do terreno baldio, né? E fui lá e comi mais um pedacinho do pão, outra vez, né? E ali fiquei assistindo o um jogo de futebol. Bom, num dado momento eu percebi que estava na hora de ir para casa e eu começo a procurar o troco. E eu procuro o troco. E cadê o troco? Perdi o troco. Perdi o troco. E eu fiquei desesperado. E eu voltei para pouco procurar o dinheiro que eu havia perdido. Eu voltei na padaria. Eu voltei pelo caminho que eu tinha feito. Eu voltei no terreno baldio. E eu devo ter feito esse trajeto umas dez vezes, procurando o troco eu não achei o troco e aí vem um sentimento horrível dentro da minha alma eu tinha vergonha do meu pai como é que eu ia chegar em casa com o pão comido e sem o troco você consegue entender? e eu estava morrendo de vergonha do meu pai eu não sabia como enfrentar o meu pai, eu não sabia o que dizer para ele, e o pior é que ele tinha me dito, toma cuidado, esse daqui é um valor grande, toma cuidado, eu não sabia como lidar, queridos, quando nós pecamos, Deus pela sua misericórdia ativa a nossa consciência Apesar daquela árvore ser a árvore da morte Porque a morte se instalara no coração do homem Deus continuava sendo Deus misericordioso E nada acontece fora do propósito de Deus E por isso, ele ativou na consciência do homem, um sentimento de vergonha, de consciência do seu erro. Bom, a segunda coisa que vai acontecer com esse homem, é consequência dessa vergonha, e não é das melhores agora, é que por causa da vergonha, o homem decidiu então, se esconder de Deus. Ele já tinha feito uma roupa, para colocar uma barreira entre ele e Deus porque ele não sabia como lidar com esse sentimento e ele sabia que ele não podia reconstruir o caminho até Deus então ele faz uma roupa mas uma roupa só não resolve o problema e olha só o que a palavra de Deus vai dizer para a gente no versículo 8 ele diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 3,8 naquele dia quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e então se esconderam dele no meio das árvores, olha que coisa louca, eles fizeram a roupa, a roupa não foi suficiente, e Deus passeava pelo jardim, porque era a hora do encontro de Deus com o homem, e eles continuavam no lugar sagrado, mas o que que esse homem vai fazer agora? Deus passou, e a roupa só não era suficiente, a folha não era suficiente, ele pegou a árvore inteira e colocou na frente, ou melhor, ele se colocou atrás da árvore, como se Deus não pudesse vê-lo, e ele começou a fugir de Deus, eu me lembro que eu fiquei procurando aquele dinheiro e quando eu percebi que eu não podia encontrá-lo eu me sentei naquele terreno baldio front, de fronte ao campo de futebol e já estava ficando tarde e estava escurecendo, a noite estava caindo todas as crianças estavam indo para casa algumas me perguntavam se eu não ia também porque estava ficando escuro mas eu não podia ir para casa como é que eu ia encarar o meu pai e dizer para ele que eu perdi o dinheiro e comi o pão e muitos de nós somos exatamente como Adão quando nós falhamos, pecamos e mais necessitamos da intervenção de Deus ao invés de procurar Deus, nós fugimos de Deus e não queremos ouvir a voz do Senhor e aí nos sentimos indignos e não podemos compreender que mesmo quando o lugar sagrado se perde em nós nós continuamos a ser amados de Deus e que nada pode nos separar deste amor tão grande a não ser nós mesmos a nossa independência e a nossa teimosia e é por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos faz a maior declaração do amor de Deus. Olha só o que ele diz em Romanos 8, versos 31 em diante. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém porque Ele mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós, e se Ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, nem o diabo, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados, Será que alguém poderá condená-los? Ninguém! Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Não, ninguém, pois foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. E então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? as dificuldades a perseguição, a fome, a pobreza o perigo, a morte como dizem as escrituras sagradas por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro mas em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá de baixo em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é por isso, que apesar do pecado e da fuga de Deus, do homem se esconder atrás da árvore, Deus não desistiu de Adão, e Deus vai procurar o homem, onde você está Adão? O que que você está fazendo atrás da árvore Adão? Por que, que você colocou essas folhas entre eu e você, a árvore entre eu e você? Adão, eu sei que você comeu da árvore da morte, eu sei que você é pecador, eu sei que vai custar caríssimo para mim porque um dia eu vou ter que me esvaziar da minha glória, para caber na forma humana, e tomar o teu lugar na cruz do calvário, descer ao Hades, que a gente chama de inferno, para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte, do inferno, ressuscitar o terceiro dia, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna, mas você continua sendo meu filho amado, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali no campo de futebol, mas meu pai ficou preocupado, porque eu não chegava em casa, e ele foi me procurar, o primeiro lugar que meu pai foi, foi na padaria, perguntou, todo mundo lá conhecia, era um bairro pequeno, todo mundo se conhecia, não, ele veio, comprou pão, mas já faz tempo, e ele começou então a caminhar pela rua, pelo caminho que eu faria, não, não vi, não sei, até que ele encontrou algumas crianças e uma pessoa que disse que tinha visto crianças jogando futebol naquele terreno baldio, e ele começou a ir em direção ao terreno baldio e encontrou algumas crianças no caminho, e elas disseram, não, ele estava lá, mas já faz tempo. E aí meu pai entrou no campo de futebol, e eu estava escondido num cantinho, sentadinho no chão, eu me lembro até hoje como é que eu estava sentado, tem coisa que a gente não esquece né, eu estava sentado, com os joelhos encolhidos no meu queixo, e abraçando os meus joelhos, eu não me esqueço mais disso, num cantinho lá, escondido, e meu pai, chegou todo preocupado, e quando eu vi o meu pai, eu comecei a chorar de soluçar, e eu não conseguia falar nada. E meu pai veio desesperado e disse: Filho, o que aconteceu com você? O que está acontecendo? E eu não conseguia falar. Sabe quando você tenta falar e soluça e não fala? Eu não conseguia falar. E até que eu falei: Pai, eu perdi o dinheiro. Eu perdi aquela nota grande. Eu comprei o pão, mas eu perdi o dinheiro. E o pão já estava comido. E foi quando o meu pai me disse algo que eu nunca mais esqueci. Filho, você é mais precioso do que esse dinheiro. Volta para casa, vem comigo. Ele pegou no braço, me carregou, me levou para fora do campo de futebol, me colocou no chão. Rapaz, fica de pé, chuga os teus olhos. Vamos para casa. Vamos para casa. Lá é teu lugar. Quando eu estava estudando esse texto. Deus falou muito ao meu coração, lembrando dessa história, era como se Deus estivesse falando para mim, para que eu dissesse para você, filho, você não precisa fugir de Deus, você é mais precioso, do que tudo para Deus, foi por isso, que Paulo disse, que ele entregou o próprio filho, e ofereceu por todos nós, e se ele nos deu o seu filho, será que ele não nos dará também todas as coisas? Foi por isso, que Deus nessa história do jardim, ele mata um animalzinho, e com a sua pele ele faz uma roupa para cobrir a nudez do homem, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e aquele animalzinho morreu como um sinal, para que a gente nunca esquecesse que os nossos pecados e a nossa vergonha tem uma razão, porque o pecado mata, ele destrói, ele cria machucaduras, ele tem preços, mas também para que a gente nunca se esquecesse de que Deus tem um propósito de amor, de salvação, e aquele animalzinho morreu para que a gente não esquecesse da consequência, e meus queridos, até então nunca na terra ninguém, nada havia morrido, Eu posso imaginar o coração de Adão vendo um animalzinho morrer a primeira morte. Ele podia entender o que estava acontecendo. Mas Deus estava dizendo que um dia Jesus iria tomar o nosso lugar para que eu e você não precisássemos morrer a morte eterna. Venho aqui dizer para você, que sabe que é pecador que tem feito muita coisa que desagrada a Deus e é interessante porque esse muita coisa ele é diferente para cada um de nós cada um tem a sua história quem sabe essa muita coisa para você seria perder o dinheiro e que lá dentro da sua alma a sua consciência está dizendo você não é digno tem uma barreira entre você e Deus tem um obstáculo e talvez por causa desse sentimento você está fugindo de Deus há muito tempo e para poder sobreviver você cria argumentos para abafar sua consciência, porque você não consegue lidar com aquilo que é perdido, a honra perdida, a gente não consegue reconstruir, a gente só pode ser perdoado. E nem dizer para você que Deus ama você profundamente, e que Ele está indo aí no lugar que você está, para pegar você no colo, e dizer, para de fugir, por favor, para de fugir, eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você, e apesar de estar tudo enrolado, eu quero começar a reescrever a tua história, com a minha graça e com a minha misericórdia, e queridos, você pode estar num lugar sagrado de um templo, e não sentir nada, mas se Jesus entra dentro da alma da gente, o lugar sagrado do coração da gente se renova e algo novo da graça de Deus acontece em nós.